0: que lo más importante que ha hecho el deporte por mí es cambiar esa imagen de las mujeres que tenía yo uno crece en un ambiente donde las mujeres hacen menos cosas o tienen menos capacidades o tienen menos derechos o tienen menos justicia en general y el deporte me ha dado dos cosas, la oportunidad de verme como mujer fuerte eh, de verme como mujer capaz y me ha dejado ser voz para que otras mujeres Hagan deporte y encuentren en la sociedad ese lugar que, que en otras ramas no hay, ¿sabes? Entonces, a mí el deporte me ha hecho ver que cabemos siempre y cuando estemos dispuestas a hacernos lugar. Todo empieza por ti. No necesitas una razón. Todas corremos por cosas diferentes, pero al final, todas corremos.
1: Corremos porque desde el primer día nos convertimos en corredoras. Soy corredora. Nunca correrá sola. Hola, amigas de Soy Corredora. Bueno, y amigos, porque luego se me olvida y creen que esto nomás es para las mujeres y no es cierto. Bienvenidos a un episodio más del podcast de Soy Corredora. Hoy estoy con una súper invitada porque hicimos como una encuesta en redes sociales, ya saben, de quién querían ver. Y... No, no sé por qué, pero es que era una cosa así, Ana Gaby Reba Palacios, Ana Gaby Reba Palacios, ¿no? o decía, bueno, es que era tan invitada porque además, o sea, digo, la sigo en redes sociales, ella me sigue a mí, hemos conversado con varias cosas, y dije, pues que tiene esta mujer, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? <risa> bueno, les quiero decir que conozco a Sonia hace
0: algunos años, cuando trabajaba en su otra chamba. así ah, en Runners. Exacto, <risa> y hice algunos artículos para Runners y sí. Triathlete yo estoy sí. una maravilla, la verdad Siempre dando espacio a las mujeres, muy chiste sí.
1: Oye, nos encanta que estés aquí Porque la verdad es que creo que tu historia Es súper inspiradora Y bueno, ahora en el tema de las redes sociales Y todo este show La verdad es que eh, un día tú nos compartiste tu historia, o sea, bueno, la compartiste y yo te dije, oye, me das permiso de compartirla en Soy Corredora. Y creo que es una de las historias que más motivó y más enganchó con las mujeres, porque hablabas de cómo decidiste hacer este cambio, no solo físico, sino también mental, ¿no? Entonces me gustaría mucho que contaras tu historia, porque dice que la presentan como la amiga que hace ejercicio, pero en realidad no hace ejercicio. O sea, entrena para Ironman y además corre maratones como si... Ya saben, fuera aquí a la esquina a comprar algo. Entonces, cuéntanos esa historia, cómo das este cambio, cómo era tu vida antes del deporte y cómo es ahora. Ok, bueno,
0: yo siempre, o sea, yo fui una niña gordita y una adolescente con sobrepeso. Y tengo que decir que, la verdad, la gente es muy cruel con la gente con sobrepeso, o sea, ¿no? No importa que tengas otra virtud, eres la gordita chistosa, porque sí, era muy chistosa. Bueno, pues, este, había dos maneras de mejorar mi imagen en un momento. ¿no? Y era una, fue hacer ejercicio. Yo empecé a ejer hacer ejercicio para cambiar mi cuerpo. Con el tiempo me di cuenta que en realidad cambió mi vida porque le di una perspectiva muy diferente. Empecé corriendo, empecé corriendo en una corredora en el gimnasio y me puse a la tarea de correr cinco minutos y caminar un eh, correr cinco minutos, caminar un minuto, correr cinco, hasta juntar 20 minutos. Y así empecé y luego empecé a sumarle, a sumarle, a sumarle y bueno, busqué otro reto. Encontré el, eh, un medio maratón y luego un maratón y luego conocí el triatón. Alguna vez me entrevistaron para un, un programa de ESPN y yo creo que mañosamente el entrevistador, yo le conté que sufrí de desórdenes alimenticios en, 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 antes de la entrevista, o sea, tras bambalinas. Le dije, y él ha de haber dicho que, le voy a hacer una pregunta capciosa, y me dijo, este, ¿qué, ¿qué le cambiaría a mi cuerpo? Yo le dije que en realidad yo ya no le cambiaría nada porque me permite hacer cosas maravillosas. Conocer gente maravillosa, ir a lugares maravillosos, me hace sentir fuerte y capaz y tal. Entonces, yo creo que a mí se me hizo el click de hacer ejercicio para cambiar mi cuerpo, hacer ejercicio porque es algo que disfruto muchísimo uh -huh. cuando lo empecé a hacer. Te lo pueden contar, uh -huh. pero hasta que no cruzas la meta de la primera carrera de 5 k o de 10 k no te das cuenta que en realidad deja mucho más que solo bajarte de peso. Uh -huh.
1: Totalmente. Oye, y por ejemplo, a ver, alguien eh, como tú, que, ¿cómo, ¿cómo era esta vida de Ana Gaby cuando, cuando estaba aquí en la secundaria, no? Sí, sí, sí. Porque te voy a decir una cosa, ahorita tenemos este rollo con, con las mujeres, con las nuevas generaciones, uh -huh. donde le, les cuesta mucho trabajo, pero luego y también hay otra parte que está tomando muy, mucha conciencia del tema de cuidar tu cuerpo, ya sabes, esta, estos todos estos movimientos que hay, de que hay que, hay, hay que aceptar, no sé qué, todo. ¿Qué pasa en la... Eh, digo, yo, yo cuando empecé a correr con, también comencé súper chavita y era más como el rollo de escaparme para, ¿sabes? Para Ajá. encontrarme, para saber Ajá. qué, qué pasaba en mi cabeza. Tú, por ejemplo, ¿cómo lo viviste? Y cómo, o sea, ¿dónde das eh, en ese momento de ser esta chavita así que tenía sobrepeso y que a lo mejor la chistosa no sé qué? Ajá. ¿Cómo dices? dices? No, ya. Un
0: niño me dijo la gordis. <risa> y se lo estaré toda la vida agradecida aunque durante muchos años le guardé rencor. Porque dije... Algo, algo está pasando. Eso de la gordita feliz. Yo nunca fui una gordita feliz, porque te, te repito, la, la gente es muy cruel con los gorditos. Este, y, y desde el principio pensé que me merecía algo mejor, ¿no? Por muchas cosas. Entonces, bueno, cuando fue? Empecé a hacer básquetbol en la escuela y luego hacía porras y así, pero no era como suficiente. A mí lo que me gustaba de hacer las porras eran las competencias. Mm -hmm. Y conocí a alguien que iba al gimnasio, y dije, ¿por qué no ir al gimnasio? vamos a ver qué se hace, y fui y cor y una corredora y pues dije, lo más fácil es subirme a este aparato y empecé a correr así y cuando me empezó a dar amigos y conocer lugares bien bonitos porque sales a correr y conoces lugares bien uh -huh. bonitos y se empieza a armar la chorcha padrísima, dije esto es lo mío, y un día se convirtieron dos y dos días se convirtieron tres, y en cuatro y en cinco, y fue así como em empecé a a darme cuenta, existe esta comunidad de corredores uh -huh. y después de triatletas y ya no lo solté.
1: Oye, ¿y cómo da un el paso al triatlón?
0: Eh, en el gimnasio en donde estaba había muchos triatletas, creo que eso ayudó. Pero cuando era joven, seguro que tocó esta revista Seventeen. Ah, ¿sí? Yo era una consumidora de revistas. O sea, mi dinero estaba en las revistas. Como yo. <risa> Exacto. O sea, de verdad, yo iba... Compraba una vez, estas una vez. Y entonces, bueno, en la Seventino alguna vez publicaron un artículo de una eh, triatleta que se llama Gabriel Riz, uh -huh. que, de, eh, eh, que fue triatleta profesional y después se convirtió en voleibolista de playa profesional, gringa. Tenía un cuerpo sensacional. Y yo dije, seguro es porque es triatleta.
1: <risa> no loca. Okay, ahí voy para no es porque midiera
0: 1,92. No, no tenía nada que ver con eso. Pero bueno, en mi mente de chava, de, de, sí, de, chava. de huerta, Creí que esa era la... Entonces dije, un día voy a hacer triatlón. Conocí un novio, uh -huh.
1: su familia hacía triatlón. No, bueno, pues ahí. Y ahí fue Oye, bueno. ¿y qué es lo que más te gusta del triatlón y, bueno, y del iron? Porque el iron ya estamos hablando de otras historias. Bueno, el triatlón, lo que más me gusta
0: es que me daba pánico. nada. No, pánico, pánico, pánico. No lo supe hasta que me aventé al, alberg, al al mar la primera vez y casi me daba algo. este Y dije, no, esto no se puede quedar así. El mundo tiene un orden y este no es el orden. Entonces me puse a nadar y a nadar. No soy una gran nadadora, pero ya nado. Uh -huh. ¿Y qué me gusta? Me gusta eso. Me gusta que es algo complicado, no difícil. Tiene su maña uh -huh. y las cosas fáciles no me gustan. Entonces, uh -huh. este, creo que el triatlón me dio eso. La vibra es muy padre. Eh, igual conoces lugares maravillosos. Me permite comer todo lo que quiero. Claro. Este, y bueno... Pues eso, eso creo que me va a sentir muy fuerte. Y sentirte fuerte y capaz. Y Yo siempre he dicho que el deporte tiene algo que los otros aspectos de la vida no tienen. Es justo. Uh -huh. Si tú le metes horas, te da resultados. Claro. Se acabó. Puedes tener a veces en el trabajo un jefe que te menosprecia. Puedes tener un novio que te trata mal aunque tú eres muy buena chava. El deporte no. Si tú te levantas todos los días y entrenas y comes bien y cruzas la meta
1: antes que antes. Porque creo que antes se veía el deporte, ya sabes, eh, como algo inalcanzable, o como algo para muy pocos, ¿no? A ver, yo no quiero hacer Ironman, yo no quiero hacer triatlón, o sea, gracias, o yo no quiero hacer un maratón, pero quiero, o sea, sí me gustaría hacer ejercicio, y creo que a veces eh, vemos a todos, est eh, todos estos héroes, ¿no? esta uh -huh. gente que, y, y creo que la gente luego se desmotiva, ¿no? Porque dice, ¿a poco tengo que hacer todo esto? Pero a mí algo que me encanta mucho de ti es que cuando cuentas tus historias es como de, pues el deporte es divertido, incluso lo haces ver divertido o incluso sí. lo haces ver fácil. Sé que no es fácil, pero lo haces ver así. O sea, ¿cómo, ah, con tu experiencia, cómo podrías decirnos qué tenemos que hacer para verlo así como tú lo ves hoy? Um, yo creo que es un gusto.
0: A mí me tomó tiempo darme uh -huh. cuenta todas las maravillas que el deporte te da. Pero una vez que las conoces, se vuelve en tu tiempo. Hay gente que dice, me encanta ir al cine, hay gente que me encanta ir al teatro, me encanta irme a comer con mis amigas. Todo eso es maravilloso, pero es igual con el deporte. O sea, si me tengo que despertar a las cuatro y media de la mañana para subirme a la corredora, lo hago por mí, ¿sabes? O sea, es un gran gusto, me hace, estoy... De mejor humor, no me ando peleando con la gente. Este, veo, yo siempre he dicho, no puedo decirlo desde aquí, pero no hay problema que aguante 1500 metros en la alberca. Te juro que me he metido en la más mal vibrosa, eh, lo más alterada con alguien, sí. con un problemón en el trabajo, con mi marido, con mi hijo, alucinando todo el mundo. Me meto a nadar o me subo a la corredora y una vez que la pago o me bajo de la bicicleta, todo se ve distinto. Y eso no lo cambio por nada. Entonces, es la máquina de la felicidad, yo le llamo. Sí. Entonces, una vez que le das y que lo empieces a hacer un día, dos días, tres días, cuatro días, no lo sueltas. O sea, es la máquina
1: de la felicidad de hacer ejercicio. ¿Qué te, o sea, ¿qué, en ¿Qué te ha ayudado en la parte mental? ¿En qué te ha ayudado el deporte? ¿Qué, digamos, qué cosas... Eh, el deporte ha sido tu aliado para superar algo, para cambiar algo, una creencia incluso que tú tenías de ti. O sea, ¿cómo, ¿qué te ha ayudado? Creo que
0: lo más importante que ha hecho el deporte por mí es cambiar esa imagen de las mujeres que tenía yo. ¿Sabes? Uno crece en un ambiente donde las mujeres hacen menos cosas, o tienen menos capacidades, o tienen menos derechos, o tienen eh, menos justicia en general, uh -huh. ganan menos, tienen menos lugares donde expresarse, ta, ta, ta. y el deporte me ha dado dos cosas, la oportunidad de verme como mujer fuerte, eh, de verme como mujer capaz, inclusive de ganarle a los hombres en, en, en un aspecto muy físico, eh, y me ha dejado ser voz para que otras mujeres hagan deporte y encuentren en la sociedad ese lugar que, que en otras ramas no hay, ¿sabes? Entonces, a mí el deporte me ha hecho ver que cabemos siempre y cuando estemos dispuestas a hacernos lugar. Sí, claro. ¿No? Entonces, ¿habrá quien diga que qué tiene que ver el deporte con la igualdad de género? No, mucho. Y, y tiene todo que ver, ¿no? Todo, todo, todo
1: que, que ver. ver. Tengo que ver porque al, al final, mira, o sea, personas como tú o como lo que hacemos en quien soy corredora, eh, la verdad es que de eso va, porque lo que quieres es enseñar que, este, eh, el, el, que el deporte te ayuda justamente a que retomes ese poder, porque no es que lo hayas o sea, no es que no lo tengas, es que lo uh -huh. tienes, lo que pasa es que no lo usas. Exacto. Entonces, el deporte lo que hace es que lo uses y además right. estés en el presente y como tú decías, o sea, no hay manera de que yo me meta a, a entrenar y siga enojada o siga, este, yo, yo les digo, no se puede estar triste y además uh -huh. eh, hacer ejercicio. No, es uh -huh. que no, en ese momento o, o, estás en una de las dos y si, está, y, si, y si prefieres a lo mejor estar triste, lo vas a dejar, vas a decir, ya no puedo entrenar. Right. Pero tú, o sea, lo que hacemos justo en el deporte es que estas enseñanzas que nos da el deporte no las llevamos a la vida, ¿sabes? Y no y a veces creo que es de lo que mucha gente se pierde o no conoce, ¿sabes? Porque aprendimos a ver el deporte como algo toposo, o sea, como claro. algo que duele muchísimo. Y sí va claro, a doler, pero... Claro, claro. ¿No?
0: Yo acabo de leer un libro maravilloso que dice que el dolor solamente es un sentimiento. O sea... Si yo voy pensando en la corredora, yo entreno mucho uh -huh. en mi casa. Uh -huh. No, eh, a, ra a raíz de que nació Marquito, he decidido que mejor entreno en mi casa. Además, por la cantidad de ejercicio que hago, necesito tener dos entrenos a veces al día. Entonces Bueno, la cosa es, si yo me, si yo me fijo en que en la corredora dice segundo uno, segundo dos, segundo Bueno, en el segundo 35 me bajo. Claro. Porque estoy visualizando que cómo cuesta el trabajo. Es que cómo cuesta, es que cómo cuesta, es que cómo cuesta. Pero sí, mejor pienso en las cosas que me da. Una vez que, una vez que me baje de aquí, ya cumplí conmigo, con las expectativas de la gente que cree en mí, ya cumplí con la imagen que le quiero dar a mi hijo, que todas las mañanas ve y dice, ay, mi mamá está entrenando, ¿no? Uh -huh. este Ya cumplí con mi entrenador, ya, o sea, yo ya me di el mejor regalo que me puedo dar en el día. A partir de ahora, hay muchas cosas mejores por venir.
1: Totalmente. Totalmente, y, que, y aquí me gustaría mucho que tocáramos este tema porque tú eres mamá, entonces obviamente las mujeres cuando deciden, to eh, to bueno, cuando toman la decisión de ser mamá, luego es como, qué complicado. O sea, es que ahora ya la vida cambió, ya no puedo entrenar, ya no voy yo. Ayer justamente les decía a mis hijas, se van a quedar solas, chavas, ¿eh? este, pero tengo que entrenar. O sea, no hay manera que yo no puedo, porque si no, su mamá va a estar todo el día genio, no va a poder. Y, y de verdad, ustedes me van a querer matar. Y entonces nuestra relación se va a ir al hoyo porque lo necesita su mamá. Entonces, qué importante es como esta parte de eh, aprender a manejar esta nueva etapa, ¿no?, como mamás. Y sobre todo, no sentir culpa. ¿Tú cómo le haces para esta parte? Mira, yo creo que
0: una mamá feliz es una buena mamá. Exacto. ¿No? Agri. Este, una mamá deprimida, una mamá enojada, una mamá frustrada es, y se los digo de corazón, la peor carga que un niño puede tener. ¿sí? ¿No? Esta de, yo era como tú hasta que naciste. Híjole, es que yo hacía tantas cosas antes de que nacieras. Es que... Yo me prometí que jamás mi hijo iba a oír. Es que yo hacía triatlones antes de que nacieras. Uh -huh. eh, los niños no se merecen eso. No. Los niños se merecen tener una imagen de mujer fuerte, uh -huh. porque ahí se detiene el machismo. Uh -huh. Cuando tú aprendes a amar a una mujer fuerte que es tu mamá, ya no te dan miedo las mujeres. No. Y ya no tratas de hacer las este, Cuando tu hijo ve que la disciplina da resultados. Mi hijo siempre cree que gano. Las mías también. Dice, ¿cuánto has ganado? No, ¿cuántas medallas? La ganamos juntos, mi amor. Claro. Porque me echas porras cuando me hacen la corredora? Claro. Y a veces no te creas. Estoy en la bici y se acerca y me agarra la pierna y me dice, ¿ya, ya acabaste? Y botaba el reloj y digo, pobre, si supiera que me falta hora y media. Y me da mucha culpa. Uh -huh. Pero después, como a los dos días, me dice, oye, mamá, ¿ya puedo hacer un triatlón? yo. Y digo, unas por otras. Sí habrá veces que ni modo, le toca más tele de lo normal a las 6 de mm -hmm. la mañana que se paró, ¿no? Porque estaba yo en la bici. Pero creo que al final del día él va a aprender que alguien que puede hacer lo que quiere es feliz. Y va a dejar que la gente que, que está con él haga lo que necesite hacer para ser feliz. Y él va a hacer lo que le gusta hacer para ser feliz. Y espero que lo entienda así. Y eso es lo que pienso cuando entreno para quitarme la culpa a veces de estar en el gimnasio o de estar en la casa dándole a la bicicleta. O a la correr.
1: Oye, platícame cómo es, este, porque tú haces unas recetas deliciosas y eres como muy, muy mamá en ese rollo y estás ahí de ahí ahora no sé qué, y una, y la receta de no sé qué y de no sé cuántas. Platícas esa faceta de tu vida porque además creo que ibas a sacar un libro o algo así. Un libro
0: e Está, ya están todas las recetas, pero... El jueves tengo cita con el nutriólogo para que me las cheque perfectamente y pueda salgar, sacarlas y decir, come esto, es riquísimo y va a ser bueno para tu salud. Este, te platico, yo cocinaba mucho con mi abuela materna, uh
1: -huh.
0: ella me enseñó a cocinar este, y me encanta cocinar, me encanta cocinar, yo tuve una pastelería un tiempo, eh, me encanta hacer postres. Y creo que es un vínculo padre que tengo con Marquito porque toda la vida me ha visto cocinar. Como es algo que me gusta hacer, uh -huh. este, así me relajo cuando estoy en la casa. Además, no paro. Es que es el tema, además. O sea, necesito ocuparme en cosas porque uh -huh. todo el tiempo estoy así. Entonces, ¿es eso estar neurótica? Entonces, prefieren pasteles y que me suba a la corredora. Exacto. A que esté la mamá neurótica, ¿no? Entonces, los hacemos, no nos los comemos porque siento que nos gusta más prepararlos, o sea, mm -hmm. si sí nos lo comemos digo, nos comemos una rebanada o dos y luego las tenemos que andar regalando porque están. nadie se va a comer el pastel. Pero bueno, sí, yo creo que es una buena terapia, la verdad.
1: Oye, y por ejemplo, bueno, a ver, tu entrenador, sí, soy, el,
0: soy un cliché con patas. Me casé con mi entrenador.
1: Exacto. Platícame esa historia
0: porque esa historia es maravillosa. ¿ver? A, eh, ver, a ver, a ver, tiene sus cosas. Yo estaba casada Ajá, ¿eh? y el hombre con el que estuve casada lo quiero mucho. Cabe aclarar, no es como que lo odio, ni lo alucino, ni le deseo algo, cosas malas, al revés le deseo cosas buenas. Este, él era el novio que tuve que su familia hacía atreva. Ah. Pero eso es una cosa, a que se le levante la mujer a las 5 de la mañana todos los días. Sí, eso no es ya fácil. es diferente. No o sea, yo sí creo que necesitas alguien que te entienda, porque si no, debe ser una pesadilla. O sea, yo me pongo en sus, en sus pantalones y debe ser una pesadilla que cuando abras el ojo... La vieja ya se fue. Ya se fue, sí. ¿no? este, Y entonces, como que él creció para un lado, yo crecí para otro. Terminamos, nos divorciamos y pues yo me la vivía haciendo, de, o sea, deporte, ¿no? Y estaba este hombre espectacular. Que tengo que decirlo, por favor, tápense los oídos si no están listos para esto. Lo conocí en la alberca del gimnasio. Cuando yo lo vi pasar, dije, Dios bendito que es eso, yo quiero no. uno así, si no, ver, si, no saben, si no saben quién es mi marido Quiero que sepan dale, que me quedé es?
1: con el mejor cuerpo del triatlón mexicano dale, dale, A ver, diles quién es dale, ya, Se llama Alan Villanueva
0: ¿Qué? Pero no no sube fotos muy como las que yo tengo de él. Entonces, bueno, resulta que además era entrenador Bueno, era mi entrenador y no sé qué Pero que además él es un súper deportista No, no, a ver, a el ver, atleta él. durante muchos años Tuvo claro. el récord mexicano claro, de Ironman no, 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 no. Este,
1: sí, o no, sea, super, tiene un super
0: currículum, es entrenador certificado en México, este, México, Australia, Estados Unidos. Sí, es, ¿no? es, un hombre súper inteligente. Eh, eh, es muy amoroso a su estilo, ¿no? Es muy chistoso. Es el bullying con patas, mi marido. Y bueno, ese es mi esposo. Así lo conocí y entonces es una maravilla porque puedo entrenar todo lo que se me da la gana y él entiende perfecto porque lleva Toda su vida entrenando sí, uh -huh. mañana, tarde y noche. Hasta que me caso y tengo un hijo. Y entonces, ¿quién va a entrenar? a entrenar? ¿Qué? ¿Amarramos al niño a la, a la carriola o cómo le hacemos? Entonces, bueno, él entrena, se van en las mañanas, yo me quedo a entrenar en mi casa y los fines de semana nos echamos
1: un volado a ver quién a sale, que a sea. que le dé aire y, usted, y así nos la llevamos ahora. ¿Y es fácil? Este, es, ¿Cómo es esa relación? Porque... Eh, o sea, a ver, una cosa es que sea tu entrenador y otra cosa ya pasa. Tener un hijo, a estar con él, a todo eso. ¿Cómo, o sea, cómo se puede sobre... Porque, a ver, en este mundo del deporte, hay, hay, o sea, hay muchas historias así, como la primera historia. O sea, yo, yo recuerdo mucho que, o sea, que había gente que, que incluso era como, esta es la parte de mi refrigerador, es para mí, porque esto como yo. <risa> o sea, sí, porque es una cosa difícil. Claro, y, él, claro. por ejemplo, Soy Corredora, si nos, eh, si nos mandan mensajes, de gente, o sea, de, de chavas, que es incluso de que no las dejan salir o que no las dejan mm. entrenar o que no las, de, ya sabes, entonces cuando, ¿qué pasa cuando, o sea, cuando tienes, o sea, que, ¿cómo sería la relación perfecta, ideal de alguien que es deportista y quiere seguir siendo deportista, sabes? Tú, tú ahorita, bueno, no es que sea la perfecta, pero igual tienes algo que dices tú, es que ahora me, me entienden, ¿sabes? Claro. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿qué consejo, qué podríamos decirle a las mujeres? Que o sea, no no queremos decirles que se divorcien, pero... Pero, Entonces, con, con su pero una de esas. <risa> pero, ¿cómo se llama? <risa> Digo, tampoco lo tomen ahí, como que no, ¿ah? pero no sé qué. Pero, pero como, ¿qué tendrían que hacer ellas? Ellas, ellas, ¿no? Ajá. Porque a veces a lo mejor esperamos que el otro haga el cambio. Ellas, Ajá. ¿qué tendrían que hacer como para poder seguir defendiendo esta parte de hacer deporte? A ver, yo... Eh
0: creo que hay que dejar muy claro que uno tiene que ser feliz sola para poder ser feliz con alguien. Uh -huh. Si a mí me hace muy feliz salir a correr 20 minutos, no le estoy quitando nada a la relación. Al revés, estoy trayendo a una persona feliz a que claro. conviva contigo feliz. Entonces, no hay nada más fácil y más difícil a la vez que decirle a la persona que amas que, hay que hacer algo Hace que seas mejor persona y traes mejor negociación a la mesa. Es decir, si tú, me, o sea, si tú me das este espacio, ¿no? O entiendes que este espacio para, espacio para mí es importante, como ir a correr o ir a andar en bici, yo voy a estar contenta y podemos solucionar cualquier otro problema, porque esto no es un problema. No, estoy diciendo que me quiero ir con mis amigas y regresar en tres días ahogada de borracha, porque es mi, No, o que lo mío es este, salir con otros cuates. ¿no? Al final del día lo que le estás diciendo es: yo veo por mi salud. Y salir a correr y que me dé el aire y que me dé el sol y platicar con mis amigas es maravilloso. Entonces, negociar tu felicidad con alguien
1: que se supone que te ama no debería ser tan complicado. ¿Qué le podrías decir a las mujeres para usar este poder que tenemos, sabes, de hacer deporte? De, de tomar estos aprendizajes que nos da deporte. ¿eh? Porque creo que tanto tú como yo, o sea, después de hacer deporte... Decíamos, nos sentimos más poderosos, nos sentimos más fuertes, nos sentimos más capaces de hacer las cosas. A todas esas mujeres que les está costando o que, o que dicen, todavía no puedo competir, porque a veces creo que lo que decíamos ahorita, no el tema de que ah, yo hago ejercicio, no, pero yo entreno. O sea, ¿dónde, cómo podemos ser la gente que no solo haga ejercicio, que pruebe el hacer, el entrenar, el competir, el sacar a esa ese atleta que traes, porque todas traemos una atleta solo hay que, las horas de dedicación pero cómo, cómo qué nos tendrías que decir para convencernos de que hay que dar ese salto mm, hay que probar.
0: una vez una vez no estoy o sea no les, no les puedo pedir que se inscriban a 20 carreras o que se inscriban a dos triatlones o a un Ironman, no las ranas se cosen desde el agua fría. Claro. <risa> Entonces, eh, yo les diría, prueben una carrera. De 5K, nada más. Cuando ustedes se pongan su número, se amarran las agujetas y arranquen, van a entender perfectamente por qué la gente que corre uno, corre mil. Exacto. ¿No? O sea, hay gente que me pregunta, ¿de verdad viniste hasta acá? Me acuerdo en el maratón de Chicago por una camiseta apestosa y una medalla, si en tu país no hay dónde correr 42 kilómetros. Y lo que pasa es que es un gran reconocimiento a un, un esfuerzo gran. de todos los días, que lo único que te hace sentir es capaz de hacer absolutamente cualquier otra cosa en cualquier otro aspecto de tu vida que te propongas.
1: Sí, porque yo creo que correr te enseña que, que las cosas difíciles eh, y que de esas va a haber muchas en la vida, eh, se tiene que aprender, se tienen que superar, y, pero sobre todo las tienes que disfrutar. Claro. ¿No? O sea, disfrutar el proceso y al final, creo que cuando te vas a una carrera y cuando tienes esta medalla, pues al final es como despedirte de un proceso que te enseño claro. muchas cosas de ti, ¿no? Por supuesto, por supuesto. ¿No? Oye, Ana Gaby, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. La verdad es que me encanta que estés porque... Este tema de la disciplina, de contarnos cómo ves el deporte, alguien como tú que hace Iron, que mis respetos, de Este, de verdad es que es un lujo tenerte aquí. Muchas Ajá. gracias por invitarme, Sonia. Gracias. Y espero que no sea la última vez. Y bueno, ya cuando tengas tu ebook de eso, recetas sí, y sí, todo, sí, claro. por favor dinos, porque seguro, es que a mí también me encanta ver cómo cocina. Entonces, a mí parece como que es fácil cocinar. Yo, no co... Yo cocino <risa> cero, güey. <risa> he... Pero entonces digo, ay, la nueva bici cocina. la, la, la se ve fácil. Y además súper rico. Se ve que haces puras cosas ricas. ¿Qué te ¿no? digo? A mí sí me gustan. Luego, sí, al, al marido no tanto. Bueno, nos da igual. Con que nos gusten a nosotros, ya. Exacto. Exacto. Mil gracias, Ana Gaby. Oiga, ¿y ya saben dónde? Bueno, ¿dónde pueden seguir a ti? Ah, en Instagram estoy Ana,
0: Gabi, Ana Gabriela RPO uh -huh. y en Facebook estoy como Ana Gabriela Riga Palachi.
1: Perfectísimo. Y ya saben dónde nos pueden seguir a nosotros, www.soycorredora.com, arroba soycorredora y a mí arroba Sonita Chávez y nos escuchamos en el siguiente episodio. Bueno, también nos vemos.